0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen bei Digitales Gift, der Podcast Folge 4. Äh, yeah.
1: Olli, mein Lieber, wie geht's dir? Mir geht's super, ich baue mir gerade hier einen CBD-Joint und ähm, ja, du, ich kann mich nicht beklagen, man lebt, man liebt, man leidet.
0: Okay. Wie geht's dir? Mir geht's beschissen. <lacht> Warum? Erzähl. Mein Instagram ist für 24 Stunden gesperrt. Was das denn? Ja, ich glaube, also ich benutze eine App, mit der ich ähm, halt so meine Zielgruppen tracken kann. Also nicht tracken kann, aber dann ein bisschen mehr Informationen kriege, sehe, wer mir entfolgt, dies, das. Und mhm. als ich die heute benutzt habe und mich danach wieder, äh, danach wieder in die Instagram-App gewechselt habe... Äh, seitdem steht da, versuche es später nochmal. Wir schränken bestimmte Handlungen ein, um unsere Community zu schützen. Basierend auf deinen Handlungen ist diese Handlung bis zum 12.7. nicht mehr verfügbar. Sag uns, wenn wir deiner Meinung nach einen Fehler gemacht haben. Aber wenn ich dann auf äh, Gib uns Feedback klicke, passiert nichts. Das heißt, ich konnte heute den ganzen Tag kein Instagram nutzen und bin jetzt schlecht drauf. Ein Tag ohne Instagram ja. mehr? das geht doch gar nicht, Alter. Stattdessen hinge ich jetzt den ganzen Tag auf TikTok ab. <lacht> TikTok.
1: TikTok ist okay. krank, Alter. Das habe ich mir sagen lassen, da muss man eigentlich sein. Eigentlich mittlerweile hätte ich das auch machen sollen, aber ich Digga, ich weiß auch nicht. Irgendwie es ist
0: so absurd, was die Leute da für Reichweiten haben. Ich, weiß, ich habe heute einen so einen Dude gesehen, so ein 23-jähriger Deutscher, dem folgen einfach 35 Millionen Menschen. Und der macht halt immer so ja, so Transitions, nee auch nicht, also so Videogedöns und macht dann auch immer die Making-Offs dazu. Die Making-Offs sind sogar fast mehr geklickt und er hat so Videos mit 50 Millionen Views, so Digga, 50 Millionen Views, das muss du dir mal reinziehen, so viele erwachsene Menschen gibt es in Deutschland, also es ist immer ohne, ohne Sprache, darum ist er natürlich auch international geklickt, aber ich finde es trotzdem absurd, dass, dass so ein Video von so einem 23-jährigen Deutschen dann 55, ach, äh, 50 Millionen Menschen gucken. Also TikTok ist, was Reichweite angeht, absolut gestört ist ein chinesisches Social Media, oder? Ja, ich glaube darum auch viel mit Zensur und ich glaube, du, du findest da zum Beispiel auch wenig politische Inhalte. Vielleicht ist es auch noch okay. nicht, dass der Algorithmus mich so gut erkannt hat, aber ähm, also ich sehe da selten mal so kritische, eher viel rumgetanze, witzige Transitions und eher seichte Unterhaltung. Und, ich äh, sehe immer nur so äh, unsere,
1: unsere Bros von äh, MPK, die da richtig rasieren im Moment. Ja,
0: die haben auch irgendwie fast 140.000 Follower oder so, habe ich heute gesehen, auch stabil. Ja. ja,
1: Mann. Also an alle äh, Russin und, Russinnen und Russen unter den Zuhörern hier, ähm, folgt da mal rein, falls ihr TikTok benutzt. Das ist, glaube ich, also ich kann mich auch irren, aber ich glaube, es ist so hauptsächlich so auf Russian-German-Content ne? getrimmt. so. Ja.
0: zehn Worte, die du wissen musst auf Russisch. So mäßig. Ja,
1: aber an der Stelle auf jeden Fall dicke Shoutouts an MPK. Auf jeden. Korrekt, korrekt. Stabile Dudes. Ja, man, apropos Internet. Roberto, was machen so, was geht so ab? Was geht so im Internet? In den Weiten des WWWs. Ge 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 gehen wir
0: direkt in die erste Kategorie, oder was? So, wir
1: gehen direkt in die erste Kategorie. <lacht> <lacht> oder wolltest du noch irgendwas äh, in Schwank aus deiner Jugend erzählen?
0: Mir hat übrigens jemand geschickt, dass das eine coole Kategorie wäre mit äh, Schwank aus der äh, Jugend. Aber also Hood-Stories, sowas, ne? Hood-Stories, ja, was müsste man vielleicht fürs nächste Mal vorbereiten. So spontan äh, fällt mir da zwar einiges ein, aber das müsste ich, glaube ich, vorbereiten, ja. Ich glaube, ich müsste dann auch mir irgendwelche ähm, Fantasien haben und sowas überlegen, sonst wäre genau, ich Genau, genau. erstmal erst überlegen, was äh, vielleicht noch justiziabel wäre, weil wir so harte Boys ein sind. Ein Kumpel ähm, von mir hat mal <lacht> das und das eventuell gemacht. Ja. Ja. ja, ein paar Sachen waren das schon. Es gab ein äh, Es, gibt, es gibt einen Kumpel, der hat äh, so, eine, so einen Schuhkarton voll mit Zeitungsartikeln, mit Sachen, die. Ähm, naja. Ja, mein Lieber, ich bin auf jeden Fall schlecht gelaunt, weil ich gerade bei Instagram gesperrt bin für 24 Stunden. Boah. Und äh, das macht mir einfach schlechte Laune. Naja. Das ist aber auch echte
1: Zumutung. Ein Tag kein Instagram, Alter. Boah.
0: Ja. Es ist äh, wirklich erschreckend, wie oft äh, ich äh, automatisch auf die App klicke. Ja, vor allem, wenn man so irgendwo ist und man, keine Ahnung, bei so einer Unterhaltung oder so nicht so richtig...
1: Teilnimmt oder teilnehmen kann, weißt du, man macht so diesen obligatorischen Handygriff, also man macht gar nichts, weißt
0: du. Das ist nämlich auch gemein. Ich kriege nämlich trotzdem die ganze Zeit die Push-Benachrichtigungen. So, hat dir eine Nachricht geschickt, hat Real kommentiert oder geliked oder der und der ist gerade live und dann klickt man so automatisch drauf und dann. Du tust mir echt Ja. Naja, genug Rumgeheule. Kommen wir doch zum digitalen Gift der Woche. Yeah. Fang bitte an. Okay. Ähm, ich habe eine Spiegeldoku mir angeguckt. Nee, das
1: ist nicht deine. Okay, ja,
0: mach weiter. Mach weiter. Ist
1: ja. deins auch, oder
0: was? True, ja, Mann. Also, quasi ja. True Crime. Ist es ähm, das geheime Tagebuch der Kriminalität? Nee. Nee, okay, gut. Ähm, und zwar, ähm, äh, da gibt es einen ersten Teil von, der ist schon ein paar Wochen oder Monate alt und jetzt vor ein paar Tagen kam kam der zweite Teil raus ähm, und da geht es im Prinzip darum, es wird ja vor von ein paar Monaten in Hamburg äh, im Hafen 15 Tonnen Kokain sichergestellt von der deutschen Polizei oder 16. vom Zoll. Ja, 15 Tonnen, Digga, 15 16 Tonnen. Tonnen.
1: 16 ja. Tonnen. 16
0: Tonnen, achso, ich habe verstanden, ja. du hast echt so gesagt, oder? 16 Tonnen, die eine ja. Tonne. Eine Tonne echt? ist bestimmt auch, Einfach ist bestimmt 17, egal. Ähm, ähm, jedenfalls schmückt sich, schmücken sich die deutschen Strafverfolgungsbehörden äh, ja damit, aber eigentlich äh, ist das Ganze zu verdanken, dass, ich glaube, französische und belgische ja. ähm, Ermittler so Krypto-Chats so ge gehackt Encro. haben. Encro Encro, genau. Mhm. Und das ist richtig absurd. Da sind dann so, äh, werden in der Doku Verläufe gezeigt äh, aus diesen Gesprächen und irgendwie, ich glaube in Rotterdam oder so, so ein koksdealer hochgenommen, der hatte so Container auf seinem Grundstück, wo er so Gefängnisse für seine Gegner errichtet so hat. Folter eine Folter Folterkammer mit, mit so einem Zahnarztstuhl, ja. wo Leute dran gefesselt wurden. Ja, ähm, und absolut verrückt. Und eine Sache ist auch: äh, da, da, also, ist alle, das meiste ist meistens im ersten Teil. Der erste Teil ist ehrlich gesagt ein bisschen spannender noch. Da wird aus, so einem, aus diesen türkischen Cafés, weißt du, die ich auch immer nie so ganz verstehe, was das ist. Die sehen immer so ultra ungemütlich eingerichtet aus. Da stehen immer nur so ein paar Tische drin und Stühle und so Neonlampen und das war es irgendwie. Und dann wird da Tee getrunken. Ähm, und äh, da wird aus einem so ein Ding in Altona die, dieses Café so ein Kilometer von meiner Wohnung entfernt erzählt. Äh, und da, da hat irgendwie so ein, so ein großer Showdown stattgefunden zwischen irgendwie... Freakig. Freakig. Ja genau, Freakig. Ähm, <lacht> zwischen, zwischen so Kolumbianern, die irgendwie die Ware ins Land gebracht haben und halt ähm, Leuten aus dem Umfeld, die es in, in Hamburg dann vertickt haben oder in Deutschland, ja. und da waren dann irgendwie 30 Leute, alle bewaffnet, und äh, dann kam es irgendwie so zum Gerangel und auf einmal haben sich 30 Leute alle gegenseitig Waffen an den Kopf gehalten und so.
1: Ja mal also für eine, so eine Pumpgun dabei und, und, eine und so. Was für eine absurde
0: Zeit. Situation, Digga, Stell dir mal vor, da hätte einer verschreckt sein Getränk fallen gelassen und dann hätte da, es da heftiges äh, Blutbad gegeben. Hat es zum Glück nicht. Aber genau, die, die Doku ähm, finde ich, find ich ganz spannend. Auf
1: jeden, auf jeden. Sehr sehr interessant, sehr interessant. Das ist äh, so... Surreal, ne? Das ist so, ja, ja.
0: manchmal, Spiegel TV hat immer so einen Touch, als wäre das so gestellt, keine Ahnung, das ist voll komisch. Ich finde, Spiegel TV ist auch immer so ein bisschen reißerisch, so, weißt du, die kommen dann mit Kamerateam und Mikrofon lauen die hinter so einer Ecke und dann so, ähm, Herr so und so, was sagen Sie zu den Anschuldigungen? So, als ob der dann sagt, ah, okay, ja, die Anschuldigung wegen des Handels mit großen Mengen Kokain, da würde ich ihn gerne jetzt, äh, so, das finde ich immer so ein bisschen reißerisch, aber äh, grundsätzlich spannende Dokumentation und, ähm, ja, sollte man sich angucken.
1: Qualitätsjournalismus. Genau, weil Absolut.
0: so zwischen, ähm, ja, hinter, hinter so Kokainhandel steckt eine ganze Menge Blutvergießen und äh, unschöne Dinge. Obwohl ja. es ja mittlerweile hat mir neulich jemand aus Berlin erzählt, in Berlin kannst du jetzt Fair Trade Cokes kaufen.
1: Das bezweifle ich. Ja, da
0: werden dann wird dann nur ein Kokabauer pro Tonne erschossen, statt fünf oder so, keine Ahnung, also ganz. Ja ganz absurd.
1: Ja, mega interessant, mega interessant, äh, irgendwie so, ja, wie, wie du sagst, True Crime ist immer noch mal was anderes, ne? Ist irgendwie... Ja, ich weiß. Wenn es halt so, so ein Kokainhandel Hollywood-Streifen ist, ist es auch so, feier ich ziehe mir wohl mal rein, aber wenn es True Crime ist, ist dann hat es noch mal so einen anderen Touch irgendwie.
0: Ja, ich wollte auch nur den, den Bogen durch alle Folgen spannen, dass du ein kleiner
1: True Crime-Freak bist. Das ist wohl so. Ich habe auch in letzter Zeit weiterhin True Crime geschaut ohne Ende. <lacht> ähm, ich habe vorhin noch Timo gefragt, ey, Dicker, was kann ich denn... Ich habe gar kein digitales Gift. ich gucke immer den gleichen Kack ja, die letzten ja. zwei Wochen, weißt du, True-Crime-Scheiß halt und äh, ja, ich habe auch Spiegel-TV-Dokus geguckt in den letzten Tagen und <lacht> okay. gestern habe ich eine gesehen, ist war funny irgendwie, äh, es ging um so einen, einen Frankfurter Rapper, der irgendwie mit einem äh, kosovo-albanischen Gastronomen gemeinsam eine Sache gemacht hat, der Typ... Äh, Gila 44?
0: Ja. <lacht> Ich
1: wollte gerade sagen, ja, mal genau. Das, das,
0: okay, dann haben wir das gleiche digitale Gift, Digga. Das ist einfach Teil 2 der Doku, von, aus der du jetzt erzählst. Echt? Ja, mit diesem, der, der so ein Promi-Restaurant auch mäßig hatte und wo er dann mit der Sporttasche, die auch im Musikvideo gezeigt hat. Im ja, das mit
1: dem Promi-Restaurant haben die glaube ich Spiegel TV typisch so ein bisschen überschritten. Das glaube ich
0: auch. Es sah irgendwie nicht danach aus.
1: <lacht> aber ähm, ich fand vor allem seinen Namen super. So wollte ich mich ja auch früher nennen, aber dann habe ich mich für OH entschieden. Dealer so. 44. <lacht> ja, genau. <lacht> aber das ist dann auch so, wo ich mir denke, ey Spiegel TV, Alter, was? Ich weiß zwar klar, ihr wollt irgendwie, ihr braucht Headlines, so, ihr müsst Geld verdienen, die Leute müssen das anschauen und so. Aber das ist auch so aus dem Nichts irgendwie so eine Story rausgebrochen gewesen. In dem Fall zumindest, finde ich. Ja, vor allem hast du
0: Dealer44 der mal angeguckt. Der hat irgendwie 400 Follower auf Instagram und äh, seine Musikvideos sind jetzt auch nicht besonders häufig geklickt. Und die machen dann aus dem, dem, dem großen aufstrebenden Rapper und es klingt so, als wäre der schon oh, so kurz vorm Durchbruch, aber nebenbei tickt er noch die Kilos hey, da durch, ist den, er das vielleicht durch den Hintereingang so. Aber ähm, ähm, ja, eigentlich war das einfach nur ein kleiner Lappen. Ja, der macht jetzt bald ähm, Adana-Spieße bei Kaufland. <lacht> Ey, aber das war, das ist ja von Teil 2, wie gesagt, von der du gerade erzählst. Und äh, da fand ich es aber auch krass, dass die haben ja immer, offenbar ist es ja gerade so ein Ding, weil in Spanien ja, ähm, also in Teil 2 der Doku geht es ein bisschen mehr um Cannabishandel. Ähm, okay. Äh, okay, du hast die doch gesehen, Digga. Ähm, ja, ich äh, hab nicht, äh, irgendwie haben wir was anderes. Digga, das ist nicht Teil 2, was du meinst. Aber mit Dealer-Finders, vielleicht gibt es auch noch mal einen ist. separaten Beitrag. Auf ja, jeden Fall ja, in der ja. Doku, da ging es auch darum, dass gerade wird ja viel so Weed aus Spanien importiert, weil, weil da ja das so relativ legal ist und du ja innerhalb der EU mit relativ wenig Kontrollen äh, Dinge verschicken kannst. Ja. Und dann gab es halt immer Leute, die so große Summen Geld im Flugzeug nach Spanien gebracht haben, ähm, um da halt die Produzenten zu bezahlen. Und durch die Corona-Pandemie gab es dann keine Flüge mehr. Und äh, dann ist dieses Business auf einmal richtig äh, in, in Panik geraten, weil sie plötzlich nicht mehr ihre Geldflüsse nach Spanien so einfach ähm, machen konnten, weil okay. ja, es halt keine Flüge mehr gab. Fand ich äh, irgendwie ganz interessant, dass selbst die, selbst die Dealer leiden unter Corona. Die Armen. Arm. Meine Oma hat früher mal meinen Opa nach Spanien geschickt, um Schinken zu kaufen. Wow. By the way. Heinz, kannst du ein Kilo Serrano?
1: Yeah, Heinz, fahr eben nach Spanien. Hol eben so ein 10 Kilo Serrano-Bein, Alter. Okay,
0: Elkin, sonst ja. noch was?
1: Ja, dann du bist ist er ja drei Tage später
0: wiedergekommen, Alter.
1: Ja. Nice. schinken habe,
0: Ich habe hab ein, ein kleines digitales Gift der Woche habe ich noch, und zwar ähm ähm, wenn euch jemand, wenn euch Leute Filme empfehlen oder Serien und ihr nicht wisst, wo man die streamen kann, checke ich in letzter Zeit immer auf werstreamt.es, also werstreamt es. Also wer streamt es. Äh, und da gibt man dann einfach den Film oder die Serie ein und dann wird einem angezeigt, auf welchen Streaming-Portalen äh, das verfügbar ist. Und wenn es zum Beispiel wie bei Amazon Portale sind, wo man eventuell dafür bezahlen muss, wird einem auch gleich der Preis angezeigt. Finde ich sehr spannend, weil ja, und neulich habe ich wieder irgendeinen Film gucken wollen und dann konnte ich direkt abchecken über die Website, wo ich den sehen kann. Okay, also das ist, also, aber es geht um legale Streamingportale, geht um nicht legale, so Nee, nee, Kein, es geht um legale so. Streamingportale. Mittlerweile findest du ja das meiste irgendwo, kennst du noch diese ganz alten Dinger, Alter, so, wo, wo das dann wirklich von der Kinoleinwand abgefilmt war und dann war noch die Lacher vom Publikum und zwischendurch steht einer auf und du siehst so eine ja. Silhouette, die Bild gehen und so. Voll. Das waren noch Zeiten, Alter, das war... So und dann waren es auch
1: manchmal so zwei verschiedene Kinos, die dann, also der Film wurde in der Mitte ja, irgendwie ja, abgebrochen und ja. dann aneinander geschnitten. Ja, oder der ist. wurde irgendwie in
0: Russland abgefilmt und dann irgendwo anders eine Tonspur und zwischendurch fehlte dann was und dann lief der Film plötzlich fünf Minuten auf Russisch oder so, das war,
1: ja. war auch wild. Das war früher mal bei Ali G so scheiße, weil der, das ist mein Lieblingsfilm aller Zeiten... Und der war immer, egal wo du den zum Stream gefunden hast, immer die gleiche Datei. Und die war immer so anderthalb ja, Sekunden ja. tonversetzt, Alter. Übelst nervig, Mann. Dann habe ich mir irgendwann die Gold-Deluxe-Version gekoppt, Alter. Ist äh, hier,
0: wie hieß noch nochmal der Film von Sido? Brüders, Blut, Blut, Bluts, Blutsbrüders. Blutsbrüders. Da, da gab es eine Version von zu finden, damals auf diesen ganzen Portalen. Da ging so fünf Minuten normal und dann geht Sido so zur Kamera und sagt, ey, so mäßig, ey du Arschloch, äh, guck den Film Gefälligst legal und ladet den nicht runter. So fand ich. Ach was? Fand ich witzig ja? gemacht, ja, ja. Den haben die selber halt verbreitet in, in, in den ganzen gängigen Portalen, die es damals gab. Ähm, okay. Weil der nicht lief oder was? Ja, genauso es gibt irgendein KZ-Album, da haben die selber so eine Shop and Screw-Version von hochgeladen. Und ich dachte so jahrelang, dass das die normale Version ist und habe mich nie gewundert, dass das alles so ganz, ganz seltsam ist. Du meinst klingt. diese Crazy Frog Scheiße von MySpace früher, Kettensägen
1: Massaker und so? Ich glaube,
0: es war Kettensägen Massaker, ja. Und dann halt dieses Shopped Screw, dass das ist alles so ganz, ganz seltsam, ähm, äh, genau. Ja. Da dachte ich auf jeden Fall jahrelang, ja, das, das muss wohl so klingen.
1: So, ja, ich habe wohl... das irgendwie vermisst. Es gab dann so Geldessen, glaube ich, hatte ich auf diesem 256 MB MP3-Player mit diesem USB-Ding dran. Und dann habe ich irgendwann die richtige Version gehört und dachte, hä, Digga, wo bleibt denn der Crazy Frog, Alter? Wollte mich verarschen. <lacht> naja, das stimmt, aber das es wirklich. Die haben ihre eigene Fake äh, oder äh, Black Streaming-Shit rausgebracht. Übrigens hat Diesel mal die Klamottenmarke mal ihren eigenen Fake rausgebracht, der Diesel hieß, Alter.
0: Wow, warum? Mit welchem Hintergrund? Ja,
1: keine Ahnung. So funny move einfach.
0: Ist wie die, es gab doch auch gerade eine Gucci-Kollektion, wo überall dann Fake drauf stand. Ja. Die haben sich, ich frage ich frag mich immer noch
1: bei Gucci so, haben die bereuen die im Nachhinein so deren richtig, sage ich mal, direkten oder aggressiven Marketing-Angriff, weil für mich ist zum, zumindest dieses äh, Monog Hologramm, Monogramm, äh, Gucci-Monogramm oh. durch, das ist so durchgebumst, Alter. Weißt du, von diesen ganzen Fake, Fake-Sachen. Weißt du, die haben ja so, so, wenn du jemanden siehst mit
0: so einer Gucci-Mütze, dann denkt man gar nicht mehr, dass die echt sein könnte, so. Ja, so mäßig. zum Beispiel so Hermes oder Goya oder so, sage ich mal,
1: so High-Fashion-Marken sind für mich so, entweder kannst du das über so eine limitierte Anzahl machen, dass das so exklusiv ist, mhm. und so, dann kann das halt über Jahrzehnte irgendwie so High-Fashion bleiben. Aber ich glaube, Gucci, die haben irgendwie so gedacht, hm, Jungs, jetzt müssen wir mal hier voll aggressiv Bauchtaschen für 300, 500 Euro raushauen, weißt du, und auf einmal haben die das so überschwemmt, den Markt, und ich frage mich halt im Nachhinein, bereuen die das oder nicht? Weiß nicht, ich ja. muss
0: sagen, wenn wir jetzt hier schon beim Luxusmarkenfleck sind, dass ich die Klamotten von Gucci jetzt rein optisch am geilsten finde, also ich wüsste jetzt keine Pieces von Louis Vuitton oder so, die ich haben wollen würde, aber Gucci hat zum Beispiel so einen paar ganz geile, so auf Retro gemachte Jogginganzüge in so einem Grün und so. Ähm, die finde ich schon ziemlich lit. Und ich muss auch sagen, dass die, die Fotostrecken von Gucci ganz geil sind. Die haben doch auch viel in letzter Zeit mit Rappern gemacht. Ich bin ja überhaupt nicht in US-Rap, darum fällt mir jetzt keiner der Namen ein von denen, die da zu sehen waren. Vielleicht kann Timo das mal kurz googeln. Ähm, Ahnung, ich muss sagen, Gucci finde ich schon ganz
1: lit. Also zu dir passt das auch, weil du bist einfach so auch so Trash eh, so Trashy, weißt du? Dann passt das zu dir. No Front. Ja,
0: das liebe ich so, wenn Leute sagen: "Ja, komische Frisur, aber aber du kannst sie tragen." So, ja, ja. wow, danke. <lacht> ja. Oh warte, Bro, ich muss mal, gucken, ich muss mal kurz mein T-Shirt ausziehen. Ich habe die Fenster zugemacht wegen ne keine Außengeräusche in der Aufnahme und es ist sehr warm hier drin. Ja, bitte zieh's aus. Ich sehe Robert hier im Zoom-Call. Uff. könntet, so.
1: Wenn ihr das sehen könntet. <lacht> Herrlich. Ja. Der weiße Gucci-Man. Aber der von 2015 ja. damals. Auf jeden Fall, äh, was ich damit meine, ist zum Beispiel so: Früher hat man sich eine Louis-Bag oder eine Gucci-Bag geholt, irgendwelche Witwen, weiße, vermögenden Leute so. Und dann hast du 25 Jahre so hochqualitative Le äh, Lederware zu Hause gehabt. Ja. Und heute ist es halt so. Ja, überschwemmt, finde ich zumindest. Also ich würde mir keine Gucci-Bag mehr kaufen. Nee, gerade das stimmt. ist für mich so an der Grenze gerade so, die auch ein bisschen heavy gerade so irgendwie. Ähm, aber so, keine Ahnung. Ich finde, ja, ist vielleicht einfach eine Herangehensweise, ne? Wie willst du dein, dein Produkt dann präsentieren,
0: so? Ich finde es geil, ja. dass wir jetzt hier so über Luxusmarken-Flex reden, während wir beide zu broke sind, uns irgendwelche Luxusmarken zu kaufen. Wobei, ich habe mir gerade wieder eine neue Burberry-Jacke auf äh, Vinted gekauft. Du hattest meine doch mal an, die passte dir nicht, oder? Die war dir zu klein? Nee. Ah, die so ja. ganze die jetzt haben können. Weil ich habe die jetzt eine Nummer größer, in noch besseren Zustand für, ich glaube 60 Euro. Burberry kriegst du manchmal echt Stark. günstig auf Winted, ja. Sieht Stark. richtig, richtig. Ja, ich bin, ich, keine Ahnung,
1: ich habe so zwei, drei Lieblingsmarken, aber eine ist auf jeden Fall Carhartt, Alter. Ich fühle Carhartt anders. Die haben so frische Sachen. Ich weiß, also die, und die sind auch so, finde ich, nicht so, so hype. Die springen nicht auf so Hype-Trains auf. Sondern die bleiben irgendwie immer nice. Ich habe das vor zehn Jahren schon gerne getragen, im ak Und Dickies finde ich auch nice, aber ist Geschmackssache, glaube ich.
0: Ich habe übrigens noch oh. deine Obey-Jacke hier hängen, ne? Ich weiß, ja.
1: ich weiß, du ja. Soll ich sie dir zuschicken? Hol ich sie bald ab. Okay. Nee, ich hole sie bald ab. Okay, okay. Na ja, Mann. Er ähm, hast übrigens random Dings, aber Monogramm. Hast du in der, dieser Doku gesehen, äh, was, wie die, die ihre Ecstasy-Pillen ihre äh, gebrandet die, haben? Die
0: ersten, warte, sie wollten. Was war nochmal auf den ersten drauf und dann hatte sich da war ein Judenstern Ja drauf, genau und dann, und dann wollte er lieber ja die mit dem Hakenkreuz haben. Halt, dann haben die sich richtig gut verkauft weil ein Hakenkreuz drauf war. Was für so ekelhafte... Ba das passt auch gar nicht, dass so nazi wichser dann so, so Ecstasy verkaufen, weißt du, so eine Pille, die dich echt friedlich macht und dich dazu bringt, dass so alle lieb hast und alles voll toll ist, wird dann von so nazi so ein, Äh, Alfons, du bist mein Lieblingskamerad.
1: <lacht> aber es ist auch so, da weißt du, da machen die Leute Drogenprävention in der Schule, ja, so seid mal ein bisschen sensibler mit dem Umgang und dann so, hey, Digga, geil, die haben ein Hakenkreuz ja. drauf, schapper <lacht> mir den mal rein da. Ja. ja ja,
0: die Leute, die Leute, Und die Leute wollen, dass was passiert. Ey, sag mal, hörst du das? Ein <lacht> Man muss sogar Timo lachen und let's go. Watter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach. Oh. Okay, herzlich willkommen zu Roberts Fun Fact der Woche. Och, och, oh, herrlich. Mein lieber Olli, wusstest du, dass ähm, Kleopatra, der Mondlandung, zeitlich näher ist als dem Bau der Pyramiden? Also, ja, wie geht denn das? Ja, pass auf, also. Ach so, der Bau der genau, Pyramiden, genau. ja, das ist doch so Alien-Scheiße. <lacht> genau. Kleopatra wurde im Jahr 69 vor Christus geboren und starb im Alter von 39. Neil Armstrong und Buzz Aldrin waren 1969 die ersten Menschen auf dem Erdstraband, also keine 2000 Jahre nach Kleopatras Tod im Jahre 30 vor Christus. Die große Warte mal ganz kurz, warte, warte,
1: warte. Sie ist 69 vor Christus 69 gestorben vor und 39 nach 69 vor Christus geboren, geboren und 39 nach. Nein, 39 gestorben. Jahre alt
0: geworden, dementsprechend so. 30 vor Christus gestorben. Und die großen Pyramiden, das Grabmal für den Pharao Cheops, wurden dagegen bereits 2560 vor Christus fertiggestellt. Also mhm. äh, weit mehr als 2000 Jahre. Das bedeutet, Kleopatra ist näher an uns zeitlich als am Bau der Pyramiden. Obwohl man so, wenn man Asterix und so gedacht, äh, geguckt hat, denken würde, Kleopatra hat da, hat da zugeguckt, wie die gebaut wurden. Aber Kleopatra ist einfach näher an uns zeitlich als an den Pyramiden. Das fand ich absolut abge, abgefahren. Aber wie alt sind die Pyramiden denn? Die sind doch übelst
1: alt, nee. oder nicht?
0: Äh, 2560 vor Christus fertiggestellt. Also 4000. Ja, die haben die ja auch bestimmt 6, 500 Jahre 5, gebaut. 8. Sagen wir so ungefähr 2600 Jahre alt. Nee, 4600. Richtig. Richtig. Weil 2.560 bis 0, dann nochmal 2.021 drauf, sind wir bei 4.581. So. So nämlich. nämlich. Naja.
1: Aber ich frage mich, wie lange das gedauert hat, die zu bauen. Aber die sind ja eh mit so äh, Dings, Laser und so einfach so wumm, da hingesetzt worden. Ja. Dann weiß man ja.
0: Ja. Echsenmenschen, glaube ich. Ja. Die kamen ja, aus dem Erdkern und ich glaube auch, dass da tatsächlich die Eingänge zum, zum Erdkern sind, zur, zur Hohlerde. Ja, das ist so, das weiß man ja, ist ja, ja common knowledge. Das habe ich ähm, bei Attila im Telegram-Chat, neulich gelesen.
1: Ah, Attila der Gute, wie geht's ja. ihm? Was macht er so? Ich weiß
0: nicht, ist er ja nicht äh, in die Türkei geflohen und äh, weil er in Deutschland ja, ja, per, genau. per Haftbefehl gesucht wurde? Die da hat er ja Glück, dass Deutschland nicht existiert, sondern eine GmbH ist so. Wird man da wohl ja wohl auch sagen dürfen. Genau. Übrigens keine Ironie hier von ja. der <lacht> Idioten. Auch der Wendler. Unfassbar, ja. wie man seine Karriere... Aber ey, ah, ich habe gar keine Lust, drüber zu diskutieren, Alter. Wie viele Leute auch im Bekanntenkreis so dumme Verschwörungstheorien glauben und dann auch so resistent sind für, für jegliche... Also, ah, unfassbar. Ja.
1: Aber das ist auch immer schwierig, Alter, weil es wird auch immer alles in einen Pott geworfen. Das ist jetzt auch so Verschwörungstheoretiker-Talk, was ich jetzt hier mache, aber... Es ist auch wirklich so, dass ja auch alles in einen Pott geworfen wird und dann fühlt man sich auch manchmal ein bisschen so, ja, Digga, ich bin doch kein Vollidiot, weißt du? Ja. Die stellen dich dann
0: sofort so da, als wärst du irgendwie so kein Plan, Alter. Ja, aber das Problem ist, dass bei diesen Leuten dann oft voll, die, weißt du, die kommen dann von berechtigter Kritik irgendwie an Corona-Maßnahmen zu ganz schnell Bill Ach, äh, Hillary Clinton pumpt kleinen Kindern im Untergrund Blut ab, um Adrenochrom zu gewinnen, so, weißt du, das ist einfach äh, oft so ein fließender Übergang und dann schicken die dir irgendwelche Artikel, ja, ja, so, wo du, wo du einfach so schnell nachweisen kannst, dass das Mumpitz ist. Ich habe das zum Beispiel mal... Ja gut, mal also
1: sowas, das ist aber ja auch voll der vollkommen abgefahrene Shit, aber sag ich mal so, außenpolitische Moves, die dann von zum Beispiel Amerika die dann irgendwie nachweislich keine humanitäre Intervention waren, wird dann so gesagt, ja, Digga, und du glaubst auch, dass Dings Michael Jackson und Elvis Presley gerade ein Bier trinken
0: zusammen oder was? Ja, es gibt ja tatsächlich sogar Verschwörungstheorien, die sich im Nachhinein als war äh, zum Beispiel Überwachungsstaat -mäßig. und dann kam plötzlich raus, oh, warte mal, NSU hat tatsächlich in unfassbar großem Umfang Leute abgehört. Aber ja, ja ach, weiß ich nicht, ich, ich finde es halt einfach schwierig, so weil weil oft die Leute, die dann laut rufen, hinterfragt alles, dann irgendwie, wenn es in die eigene Agenda passt, gar nichts mehr hinterfragen und äh, dann irgendwie auch so dumme Lügen. Und dann, Lügen, nennen, weiß die, und ich, dann hab, nennen sie sich Dealer44. Ja. <lacht> <lacht> ich ich habe zum Beispiel mal so ein Video von KenFM gesehen wo er so wild Zahlen in den Raum geworfen hat, so irgendwie zu Corona-Toten, bla, bla, bla. Ähm, und dann auch eine Quelle angegeben hat, interessanterweise von Systemmedien, die er sonst als Lügenpresse anschreit. Ähm, mhm. Und dann habe ich diesen Artikel durchgelesen und in diesem Artikel tauchen tatsächlich diese Zahlen auf, allerdings für völlig andere Sachen. Weißt du, der sagt dann jetzt so Fantasiezahlen so 6000 Tote, aber in diesem Artikel steht eigentlich 6000 freie Betten oder so, weißt du? Also macht jetzt keinen Sinn, wie ja, ich sage, aber ja, ja. so er, er nimmt einfach Zahlen und setzt sie in, in einen völlig anderen Zusammenhang für eine völlig andere Sache und, und weiß nicht, die wenigsten Leute lesen sich dann die Quelle durch oder werden überfliegen sie jo. die und sehen, oh, guck mal hier, 694. Die Zahl hat er auch gesagt, da muss er recht haben. So, ja, ja. keine Ahnung. Ja. Das ist auch dann immer so ein Pain in the Ass, mit solchen Leuten dann zu diskutieren,
1: Alter. Ja. Und dann kommen die auch immer mit so Fakten und merke, ja, beweis mir das Gegenteil. Ja, Digga, du hast jetzt punktuell irgendwie so komische Infos mir jetzt an den Kopf geworfen aus dem Stehgreif, Alter. Und das
0: ist halt auch nicht Wissenschaft so. Wenn du eine These aufstellst, musst du mir die beweisen und nicht ich muss dir das Gegenteil beweisen. Und dann musst du mir auch nicht sagen, google doch mal oder guck dir ein YouTube-Video an, Digga. So funktioniert es nicht. Naja, aber alles, was ich eigentlich sagen wollte, ist: Kleopatra ist der Mondlandung zeitlich näher als dem Bau der Pyramiden. Und das war. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Robert's Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach, ach.
1: Geil. Geil, geil, geil. Ja, da haben wir wieder was dazugelernt, Freunde. Dank, ich, bin, ich sage danke an dieser Stelle, Robert. Sehr, sehr Herrlich. gerne. Ich bin auch dann, ich hau dann auch immer nach, also anschließend nach den Folgen immer meine Random Facts, die ich von dir gelernt habe, <lacht> gerne
0: immer raus. Sehr gut. Ja. Ich habe übrigens vor mir, ich habe in der letzten Folge von der Hass-Avocado erzählt, mein avocado ist mittlerweile knapp zwei Meter groß. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Avocado-Kern eingepflanzt. Ich weiß nicht, warum ich gerade darauf komme, aber er steht gerade vor mir und lächelt mich an. Vor mir steht eine Hass-Avocados. Dauert allerdings noch ein fandwerk 15 Jahre oder so, bis Avocados das erste Mal Früchte tragen. Ähm, und es braucht Aber immer, dann, aber dann. Aber dann, und dann brauchen sie 2000 Liter Wasser pro Frucht und wachsen in Gebieten mit äh, ganz ja, gering. ich, ich glaube 2000, da will ich jetzt keine gewähr, aber es ist auf jeden Fall eine absurd hohe Menge. Und sie wachsen primär in Gebieten mit, äh, sagen wir mal, äh, Wasserknappheit. Und dann kommt noch das Problem, dass äh, sie 15 Jahre brauchen, bis sie das erstmal Früchte tragen und ich würde behaupten, dass heute mehr Avocados gegessen werden und mehr gehypt ist als von vor 10 vor, vor Jahren. Das bedeutet, du kommst gar nicht mit konventionellem Anbau hinterher und musst zwangsläufig irgendwann Raubbau an der Natur begehen und so, darum Avocados auch nicht so gut. Weißt du, was, was wiegt so eine Avocado? 300 Gramm? Keine Ahnung. Da
1: kannst du ja besser 300 Gramm Rumsteak fressen als weniger äh, Emissions. Boah, ich habe mal in
0: Mexiko eine Avocado gehabt, Alter. Die war so groß wie mein Kopf. Das war die größte Avocado, die ich je gesehen habe. Ja. ja, Fun Fact.
1: Crazy. <lacht> ich hole meine Avocados eigentlich auch äh, vorzüglich, äh, vorzüglich, sagt man das so? Vornehmlich. Vor, vornehmlich äh, in Afro-Shops, weil die haben immer die geilsten Avocados, Alter. Hier ein, ein Kilo
0: Avocados, 1000 bis 1500 Liter. Walker. Okay, habe ich 500 Liter übertrieben, aber trotzdem halt eine ganze Menge für eine fucking Avocado, Alter. Achtmal so viel wie
1: für ein Kilo Kartoffeln. Und jetzt checkt mal bitte, Timo, wie viel Emission das im Vergleich wäre zum Kilo Steak. Ich will jetzt hier nicht äh, sagen, jo, jo, die scheiß Vegetarier, <lacht> das meine ich damit nicht, sondern äh, ne, ihr wisst, was ich
0: meine. Die Grünen da, Baerbock, der hat auch abgeschrieben, habe ich gelesen. Alter, kriegst du diese Kampagne von Springerpresse mit, Alter? Die behauen acht Artikel am Tag gegen Annalena Anna Baerbock raus, Alter. Und Armin Laschets ja, ganze Scheiße äh, ist dann völlig egal. Aber die Grünen, die wollen uns ja alles verbieten. Pimmelberger, Alter. Ja, ey, ähm, aber... Guck mal, also guck mal, guck, mal, guck mal, mal, mein Lieber, knapp 3000 Liter für ein Steak. So. Ja, okay. Okay. Und der ganze...
1: Äh, die furzen ja wie wild, die wie Kühe. Das ist ja auch nicht zu verachten. Ist tatsächlich ja, so, ja, Alter. Ja, ich
0: weiß. Aber da, ja.
1: Bleiben wir doch mal bei äh,
0: den wichtigen Dingen des Lebens. Und zwar, was hast du denn in der letzten Woche so für Musik gehört, mein hey, Lieber? Hey, was ich so für Musik gehört habe, möchtest du wissen? Dann kommen wir doch ja. zu unserem Release der Woche. Och, och, och. So langsam wird es ein bisschen viel mit deinen <lacht> Fake-Jingles, <lacht> <lacht> Also, ähm, mein guter Freund Oha, ich habe in der Story übrigens schon wieder Oha gesagt. Ne? Ich werde es niemals hinkriegen, den scheiß Namen immer ja, besser als oh Oha. Mein, mein, mein guter zählt. Kumpel Oha hat äh, am Freitag einen Song released, der heißt Besessen. Ähm, Ach echt? Ja. Und äh, das ist auf jeden Fall einer meiner Songs der Woche. Habe ich äh, sehr gefeiert. Der erste Song in der Playlist. Ich habe heute tatsächlich drei Songs. Ich würde erstmal an, an Oha, das ist nämlich der Interpret von dem Song, das ist nämlich der Typ, mit dem ich den Podcast hier das mache. Ein Zufall. Äh, das Zufall. Werbung in eigener Sache. Ähm, mhm. ähm, ja, was ist dein äh, Song der Woche? Hast du auch mehrere? Wenn du vielleicht kannst, hast du schon drauf spekuliert und du
1: liegst richtig, mein äh, <lacht> Release der Woche ist Falsche Tränen von Nougat. So ein Baba-Song. <lacht> Produziert von Blut, also alles so aus dem ganzen TSKR-Kosmos. Ähm, zumindest macht TSKR sein Merch. Wie auch unser Merch, falls die Leute es nicht wussten. Äh, genau, falsche Tränen, Nugat von Nugat, produziert von Blut. Digga, Digga, Digga. Digger. Nugat, ich muss echt sagen, seit er auf Deutsch gewechselt hat, am Stück Banger, am Stück B Also damit meine ich nicht, dass die englischen Sachen nicht geil waren, aber für mich, einfach für mein eigenes Ohr, finde ich, die deutschen Sachen von ihm kann ich mir ohne Ende rein tun. Richtig fett. Äh, Props an der Stelle habe ich ihm auch gesagt. Ich, ja. hatte, jetzt, ich hatte Genau, und in zwei Wochen kommt ja dann schon unser gemeinsames neues Release:
0: Kronfunkeln. Yes, sir. mit Von Oha und Nugat. Und Richtig. Krass. Äh, ich hatte Nugat bis vor kurzem ehrlich gesagt immer nur als Producer auf dem Schirm. Ich habe ja dieses ähm, Beats Beer and Green, heißt es, glaube ich, ja. auf Vinyl. Aha. Äh, und, und genau, ich, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass er überhaupt äh, selber Sprechgesang tätigt. Ja, er war
1: damals, also er kommt ja aus, aus Mappen auch, wie ich. Mhm. Ähm, und er war damals so, habe ich das zumindest mitbekommen, ja, so ein Youngster-Talent einfach, was die so Produktion angeht. Und so einen eigenen Sound, sehr äh, ja, futuristisch. Genau, und war damals schon im Mappen, Ich glaube, mit 16 hat er dieses Tape gemacht, 16 oder 17. So avantgardistisch wurde er da vom Hip-Hop Journalismus angepriesen und äh, genau, sehr guter Produzent, aber wie ich finde, noch besserer Vocalist.
0: Ja, ja. auf jeden, auf jeden. Ähm, mein zweiter Song der Woche ist auf jeden Fall von unserem Kumpel Lazy, der Song Lacoste, Yo. so ein kleiner verpeilter Partybanger, den er, glaube ich, in einer munteren Minute aufgenommen hat. Kann leider nicht glaub, in uns... Ich glaube, der ist immer noch wach, Alter, seitdem,
1: <lacht> ehrlich. Bei Instagram, ah, du hast ja jetzt kein Insta,
0: aber der Junge ist ja, wie dreht er gerade am, am Rad. Ähm, wir können ihn leider nicht in die Playlist packen, da es ein Soundcloud-Exclusive ist. Ah, ja. Ich sage nochmal ein Soundcloud-Exclusive, dann klingt es exklusiver. Aber ein Song, den ich auf jeden Fall noch auf die Playlist packen muss, ist von Feli. Ja, das bin ich. Auf einem Beat von den Drunken Masters. Den mhm. Song habe ich auf jeden Fall die letzten beiden Tage sehr, sehr oft gehört. Feier ich. Geiler Streifen. Cool. Jetzt habe ich hab noch einen, aber
1: jetzt ist mir gerade der Titel entfallen. Also ist auf jeden Fall der neue Track von Mako. Äh, wie heißt er denn, Digga? Madness, oder was? Nee. Nee, nee nicht Mako also. aus Berlin. Achso, weil Madness sich auch nur Mako nennt, daher war ich. Yes, okay.
0: Yes.
1: Nee, auf jeden Fall der neue Track von Mako, wir packen es in die Playlist. Sehr cool, check das aus. Chillig.
0: Okay, all diese Songs findet ihr auf jeden Fall auf unserer Spotify-Playlist mit dem Namen Digitales Gift, die Playlist. Die Playlist. Und da könnt ihr ja. auch gerne abonnieren. Da freuen wir uns drüber. Genauso wie ein Abo da auf unseren uns Podcast drüber. oder eine Bewertung auf Apple Podcast. So. Ja, Mann.
1: Ey, Digga, ey. Ich, eine Sache, Alter. Ich bin so hammersatt, ne? Ich habe nämlich was... <lacht>
0: Okay Ich mache immer so <lacht> random,
1: so Umschwünge, ich weiß Aber ich habe wieder was rausgekramt, was ich immer nur so phasenweise benutze Und zwar meinen Sandwich-Toaster, Alter ah, okay. hm. Kennst du? Ja, ja, klar, Weißt klar, klar. Du, du benutzt den so einen Monat, Alter, wie so ein High-One, Alter Den jeden Tag nur von morgens bis abends sandwich toaster Dann ist aber auch mal so Durchgesifft, dass man den
0: wegschmeißen muss und einen neuen braucht Nein, ich reinige den Okay, okay Bro Du hast aber auch Ich habe aber so ein
1: Panini-Grill, das so ein bisschen anders. Okay, ja, nice. das Stimmt, habe ich wirklich. Ich hab das, ähm, Auf jeden Fall habe ich den rausgeholt vor vier Tagen oder so und ich habe nur Sandwich-Toast gefressen. Ich habe vorhin so acht Scheiben Toast, Sandwich-Toast in 15 Minuten gefressen, Alter. <lacht> und dann stelle ich den nächste Woche wieder weg, um anderthalb Jahre, und dann hole ich ihn irgendwann wieder raus. Ich weiß auch nicht, das ist voll komisch. Ich
0: habe hab ja meine Ausbildung zum Fotografen gemacht und ähm, da Hamburg ja. keine Berufsschule hatte, sondern nur Kiel, musste ich dann immer hatte ich immer so vier Wochen Blockunterricht. Äh, so vier Wochen quasi in so einem Internat wohnen, so mit Viererzimmer und Doppelstopp-Klappbetten ja. und so. Äh, und da hatten wir auch in vielen Blöcken immer so einen Sandwich-Toaster auf dem Zimmer und haben da in dieser kleinen ja. in diesen kleinen versifften Zimmern ähm, Sandwich gemacht. Aha.
1: Kennst du diese äh, YouTube-Videos wie so Ex-Häftlinge, so ihre Prison-Food äh, erklären, wie sie es gemacht haben, so Cheetos mit Rahmennudeln und... So wo so extrem viel immer Tauchsieder eine Rolle spielen, Sim. so. Ja, aber in dem Fall sind es meistens dann die Verpackung von den Chips, in dem dann so Prison-Burritos, ja, dann wird okay. alles reingeballert mit heißem Wasser und ja, dann... Ja. ja, Mann. Ich finde es irgendwie appetitlich, dann noch sie so diesen diesen Sprühkäse, Digga, mit drauf und so. Den, das, den hab ich mal aus Miami, den habe ich
0: mal aus Miami mitgebracht, diesen Sprühkäse, weil Bestimmt, ich den so aus steht Serien, kannte, ja. genau, steht so als Deko jetzt ja. in der Wohnung. Voll eklig. Voll probiert. eklig. Ist so wie, wie so Schmierkäse-mäßig, äh, außer Dose. Also, ich glaube, wenn man, wenn man so schon, übelst äh, bekifft ist oder so, dann kannst du dir das hier in diese, wie heißen diese kleinen Bauchnabel. <lacht> genau. Ich bin aber immer skeptisch, wenn man Käse nicht, sowieso, wenn man
1: Käse nicht kühlen muss, weißt du. Bah, was ist das? Das kann doch gar nicht, dass ein Milchprodukt nicht gekühlt werden muss. Ja. Also das, ja. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Bauchnabel komme. Das liegt daran, weil du da vor mir
0: sitzt, Alter.
1: Ich meine, ich mein, diese kleinen
0: Hörnchenförmigen Chips, Buggles heißen sie, glaube ich. Da, Wenn du da ja, so ja. den Käse reinsprühst, kann das, glaube ich, ganz geil sein. Aber ja, ich habe es auch nur einmal, einmal probiert und jetzt steht da... Wobei, er steht gar nicht mehr als Deko auf dem Schrank. Ich weiß ehrlich gesagt boah, gar nicht, wo er jetzt vor sich hingammelt. Es gibt, es gibt einen so einen Dude auf TikTok, den ich heute entdeckt habe, der Mr. Sheet Day oder so heißt der. Der hat einen exotischen Süßigkeitenhandel. Und dann kommen immer Leute und sagen, okay. ich wette, du hast nicht das und das und dann, Geht er durch seine Wohnung und sagt, oh, hm, hier, äh, Mentos-Cola, äh, hier, äh, keine Ahnung, äh, Oreo. Wieso klingt der so oh, wie der oh, Typ, der immer Waffen testet auf YouTube? <lacht> nee, das wäre geil. Oh, ho, 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 hier ist der Bratig. Ja. Ähm, ja Digga, Aber generell
1: so amerikanische äh, kulinarische Vielfalt auf jeden Fall auch ziemlich minus, Alter. Ich denke dann immer direkt an so wie heißt nochmal dieser Channel, Alter, dieser RTL Amerika, wo dann so My 500 Kilo Diary, ja, keine ja. Ahnung, Alter, wie das heißt. Boah, wo dann die, Digga, die, die, die machen sich Sprühsahne ins
0: Maul und können gar nicht mehr alleine aufs Klo, Alter. Wobei man sagen keine muss, du kannst Ahnung, in den Fan USA Schamie, auch schon richtig geil auch, essen. Also ich habe da Burger gegessen. Ich war auch einmal, das weiß ich noch, dabei, ja, ich hab, auf halt. so einer Produktion, da war ich so Fotoassistent. So, weißt du, verdienst du nicht viel Geld. Und Abschlussessen war dann im... Im Drunken Dragon in Miami Beach, äh, so ein asiatisches ja. Restaurant, wo du dann äh, vor dir auf dem Tisch noch so eine kleine Grillplatte hattest und dann habe ich so Sirloin Steak bestellt. Sirloin. So, so irgendwie ja. für 30, 40 Dollar, dass du dann so vier Scheiben bekommst, die kurz von beiden Seiten angebraten und gegessen und dann so, ja, hm ich bin nicht satt geworden, so noch eine Portion. Ne? Und dann irgendwie 60 bis 80 Euro fürs Fleisch, dann Side-Dishes, weißt du, und obwohl der Fotograf schon die Getränke übernommen hat, dann plötzlich so 150 Euro bezahlen, was so äh und hinterher gab es noch so einen Heart-Attack-Burger genau, mit so Genau, ungefähr das war, was man so am Tag verdiente-mäßig. Das war schon ja. ähm Miese Zeiten. Miese Zeiten, aber auch geil, danach ging es in so einen kleinen Club, wie hieß der nochmal, Fo Foxhole, der war dann in so einer, in so einer Seitengasse, auch da, so eine richtige Klischee-Filmseitengasse und dann war da so ein Eingang, mhm. da war so ein rotes Licht drüber, äh, aber auch, auch äh, keine Werbung oder irgendwas außen, das darauf hindeutete, dass da ein Club drin ist, ähm, genau und dann klopfte man an die Tür und dann ging man da rein und dann war man in so einem fancy, ja Club nicht, aber in so einer fancy Bar, saßen dann da auch nur so Opas
1: mit Hawaii-Hemd und mit diesen Brillen, die so leicht gelb sind, kennst du?
0: Ja, ja, ja. Mit diesen fetten
1: Gläsern. Nee, da saßen das das Relati so relativ normale sind, Leute, ich ich aber
0: als ich das erste Mal in Miami zum Arbeiten war da, war, da waren wir in so einem Hotel, so das war das übelste Gangbang-Hotel, Alter. Da waren nur so junge Amerikaner so zum, zum Party machen und Drogen nehmen und äh, so ja. richtig viele Leute mit sehr, sehr vielen äh, Schönheitsoperationen und nur so ähm, mit Stoffen, Stopfen, Stopfen, Fetzen-Stoff bedeckt. Oder ich weiß noch, ich war so im Aufzug und dann war, war ich mit so einer Oma da, weißt du, die muss bestimmt 70 Jahre alt gewesen sein, aber die trug so einen ganz knappen Bikini und hatte so übelst gemachte Brüste und es war einfach so ein, nice. ein absurder Anblick. Äh, irgendeine Kollegin kam in ein Hotel, da wurde da gerade so ein bisschen rumgeflankt drin, äh, äh, im, im Nachbarzimmer von einem anderen aus dem Team, war die ganze Nacht nur taka 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 taka, taka. und dann... <lacht> Und dann wieder von nice.
1: vorne so, also das war, das war... War das so ein Hotel mit so einem Innenhof, wo man so die, weißt du, was ich meine? Diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, Kondos oder so?
0: Nee, es war so mich und, so, weißt du, und die Rückseite, da war so ein Pool und dann war da direkt äh, das Meer. Ah, und du konntest von Miami Beach auf Miami rüber gucken. Äh,
1: Seit ich diese True-Crime-Videos gucke, kriege ich immer direkt so Gänsehaut, wenn ich so diese Florida-Rentner sehe, kennst du? Die dann auch, oder die so in so Casinos sitzen, so Omis, weißt du? So ja, alte ja. Omis, die haben immer diese fetten Hornbrillen, ja, ja. die so leicht gelb sind. Ich weiß, was du und diese Florida-Rentner-Dings, die, das ist irgendwie mir ganz suspekt, da kriege
0: ich immer so direkt so Horrorfilm-Vibes ja, ja. bei. Boah, das war auch das erste, weißt du, du bist dann da in diesem Luxushotel so und äh, das Zimmer war auch echt krass. Und dann machst du so Location-Scouting und dann läuft er läuft auf der Straße erstmal so ein nackter Mann so, weißt du, voll auf Drogen, komplett nackt. Oder, oder, dann, dann stehe ich da so an der Hausecke, auch so in Downtown, alleine mit dem Rechner, mache so Daten und auf einmal nehme mir auch so ein, so ein Crystal-Mess-Pärchen, weißt du, er sieht aus wie Jesse Pinkman zu seinen schlimmsten Zeiten bei Breaking Bad, mit so einer Frau ohne Zähne, so, weißt du, und ich die ganze Zeit so, fuck, ich werde gleich abgestochen und ausgeraubt, damit die sich davon Gramm-Mess kaufen können, und war bisschen, bisschen nervös. Zum Glück kam dann unser Producer gleich um die Ecke und, äh, hat mich da weggeholt, aber ja. Ja, man.
1: Crazy. Auf jeden Fall Amerika. Ich war noch nie da, aber ich, vielleicht will ich da auch gar nicht. hin. Ich will, dass das so illusionsmäßig bleibt. Meine Vorstellung davon, weißt du? Ich dachte als Kind immer, alle Amerikaner sind hübsch.
0: Ja, das ist ja das Geile so ein bisschen äh, bei, meinem, bei meinem Job. Ich hatte es auch. Ich wollte natürlich immer mal in die USA, aber es war auch für mich in weiter Ferne. Und dann habe ich halt irgendwann einen Anruf von einem Fotografen bekommen, ob ich nächste Woche Zeit habe, mit ihm zwei Wochen nach Miami zu fliegen. Und hatte mhm. gar keine Ahnung, von was du Visa brauchst und so. Und zwei Wochen später stand ich dann auf einmal in Miami Beach ähm, am Strand. Das war sehr surreal. Ja,
1: ja cool. Also da hätte ich auch nicht Nein nee. gesagt, glaube ich. Ich hätte einfach gesagt, ich bin Fotograf. Ich komme mit.
0: Ja. ja, so schwer kann das ja nicht sein. Ein
1: bisschen Kamera rumfuchteln
0: und. Ja. Oh, du machst aber gute Bilder. Du musst aber eine gute Kamera oh. haben. So und ja. Olli, deine Songs ja, genau. klingen echt gut. Du hast bestimmt ein gutes Mikrofon. Hm, das ist aber ein Mike, leckeres Steak. Hast du gute Fun? Boah. So Leute, Alter, sag niemals Alter, zu einem Fotografen. Ich. So, du machst aber gute Bilder. Du musst ja eine gute Kamera haben, Alter. Ah, Pimmelberger. Du einfach immer. Mach, du machst Scheißbilder, Mann. <lacht> ja. Äh, so. Der liebe Timo. Unser Chat ist genau, voll, ja, Timo genau. Timo hat uns hier schon vor einiger Zeit eine Frage in den Chat reingedonnert. Und hey. Oh, äh, ja, was? das ist ein
1: guter gute Tipp, Alter. Backpapier in den Sandwich-Schuster packen. Nicht nachhaltig, aber ein guter Tipp, dann wird er nicht dreckig. Timo, du alter alter
0: Fuchs, du. Clever. Das ist äußerst clever. Ähm, aber sag mal, sag mal, hörst du das? Entweder oder. Entweder oder. Entweder oder. Du musst dich entscheiden. Entweder oder. Entweder oder. Entweder oder. Du musst dich entscheiden. Ich habe ja auch einen Jingle für die Kategorie. Ja, äh, mhm. herzlich willkommen in der Kategorie Entweder oder bei Digitales Gift, der Podcast. Ich hoffe, dieses Jingle... Neuer Jingle. Ja, ich hoffe, geil. das fliegt uns copyright-technisch nicht um die Ohren, aber wird schon alles gut gehen. Psst, Shoutouts... Psst, einfach nichts sagen. Psst. Hä, was, was sollte das für Probleme copyright-technisch geben? Verstehe ich gar nicht. Ähm, ja, ich, ich bin einfach mal so frei und lies, äh, lies, lese die erste Frage vor. Lieber Olli, würdest du lieber deine eigene Zukunft sehen können oder die jeder anderen Person, aber nicht deine eigene?
1: Puh. Also, ich würde nicht gerne meine eigene Zukunft sehen wollen.
0: Ja, aber auch nicht die der anderen, eigentlich gar keine, weißt du? Ich will weder sehen, wann mir, ob, weißt du, wann, so mäßig, wann ich sterbe, ich will aber auch nicht sehen, wann meine Mutter stirbt oder so, weißt du? Ist beides irgendwie undankbar. Aber ich glaube auch, dass ich lieber die der anderen sehen würde. Da kannst du auch mehr Geld mitmachen als Wahrsager. Ja.
1: So nämlich.
0: Jeden. Wir sind hier immer noch ein kapitalistischer Podcast und ich finde, mehr Geld kann man generieren, wenn man die Zukunft der anderen vorhersehen kann. So, aber ich frage mich gerade, wie dann genau in der Praxis
1: ich das nutzen würde, um richtig reich zu werden. Hm. Die
0: Zukunft, irgendwas mit Lotto. Aber wie könnte man dann Naja, du musst dich ja nur als Wahrsager geht. etablieren und das wird dann ja relativ schnell sich rumsprechen, dass deine Vorhersagen so, also, sehr präzise ah, das heißt, sind und dann kommen Leute und bezahlen dir Geld dafür. Ach, das heißt, ich könnte
1: die ganze Zeit immer, wenn ich will, wenn ich jemanden sehe, sagen, das ist deine Zukunft oder nur einmal, ich weiß nicht.
0: Würdest du lieber, ich glaube, permanent, oder? Ja, ja, gut,
1: ja, dann würde ich, also brauche ich eh
0: nichts drüber nachdenken. Also jetzt, jetzt rein logisch ist es natürlich wollen. sowieso nicht machbar, weil wenn ich dir sage, ey Olli, du wirst morgen vom Auto überfahren, wirst du natürlich einen Teufel tun, und auf die Straße gehen. Und entsprechend wirst sehr unwahrscheinlich sein, dass du dann in deiner Wohnung von einem Auto überfahren wirst. Aber Doch, das wird dann so <lacht> wie bei, wie heißt der Film nochmal, Alter? Diese
1: Filmreihe. Ach
0: so, Final Destination. Ja, Mann. Da ja, 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 gerade Donnie Darko. viel ja, täglich
1: Wissens. grüßt das Murmeltier. Ja. Ja, aber das wäre auf jeden Fall kacke. Ich würde es nicht wissen wollen, ey. Das nimmt den ganzen Spaß an der Sache. Auf jeden. Ja. ja. Okay, jetzt lese ich dir die nächste vor. Also, nie wieder Musikvideos sehen oder nie wieder Konzerte besuchen? Boah.
0: Ähm, äh, ich, äh, ich liebe ja die Kunstform des Musikvideos, so als auch irgendwie Videograf, der ich bin, äh, ist Musikvideo natürlich eine Kunstform, in der du dich sehr äh, frei entfalten kannst, visuell. Allerdings... Ja, und du hast ja auch eine gute Kamera, ne? Ja. Äh, wow. Hier, will ich es noch mal? Hier dein neuer Kondensator oder von einem Mikro, da seitdem klingt deine Stimme really? vernünftig. Ähm, ja, <lacht> Autotune ist da drauf. <lacht> ja. Ähm, ähm, aber Live-Konzerte auch natürlich geil, ne? Ich war schon so ewig auf keinem Konzert mehr. Ähm, oh, ich muss kurz überlegen, was ist deine Antwort? Ich möchte lieber nie
1: wieder Musikvideos sehen, weil ich finde, dass ähm, das vielleicht sogar auch mal eine ganz gute Möglichkeit wäre, um zu sehen, ob Musik für sich sprechen kann. Also ja, und Konzerte sind da das haben den gleichen Effekt dann. Also da kann ich halt sehen, kann jemand live performen oder nicht.
0: Ich sag das, was Oli ja. sagt. Ja, so. Das war auch so ungefähr mein Gedanke. Es geht bei Musik natürlich primär um die Musik und irgendwie ein Live-Konzert hat natürlich immer eine, eine nette Dynamik.
1: Digga, irgendwann werden so unsere Smartphones so krass sein, dass ihr einfach jeder Dulli aus
0: seinem Kinderzimmer richtig hochqualitativen Sound habe ich, ja. Da habe ich gerade noch drüber nachgedacht. Ich habe ähm, ein kleiner Exkurs in meine Rap-Sozialisierung. Ich bin relativ spät mit Hip-Hop angefangen und zwar mit Prinz P. Donnerwetter, das müsste von 2008 sein. Ähm... Äh, genau, davor war ich auch immer so ein bisschen so, ja, Hip-Hop, das ist doch nur so Drogen und Nutten. Habe so ein bisschen so. Punk gehört, weil es mir immer primär um Texte ging. Und dann habe ich Prinz P entdeckt und gesehen, oh, Hip-Hop kann ja auch intelligente Texte haben. Und war auch lange Zeit, dass ich echt nur so über die Texte kam und nur so, äh, was man als Studentenrap bezeichnen würde, gehört habe. Und dann halt auch mit Hafti und sowas jetzt anfangen konnte. Heute bin ich da viel diverser, was meinen Hip-Hop-Musikgeschmack angeht. Ähm, warum erzähle ich das Ganze nochmal genau? Und ich habe nämlich gerade vorgestern nochmal Donnerwetter mir angehört von Prinz Pia aus irgendwelchen Gründen. Und da dachte ich auch, dass damals, weißt du, musstest du echt noch irgendwie mit deiner MPC Beats basteln und äh, ja. dies und das. Und dann irgendwie mit einem Kondensatoren-Mikrofon, macht das Sinn, was ich sage? Irgendwie das ja, aufnehmen, ja. dies, das. Und heute, keine Ahnung, habe ich hier mein, mein 150-Euro-Mikrofon vor mir. Hab Garage Band auf meinem Rechner vorinstalliert, laden mir ein Freebeat drunter und wenn ich jetzt auch ein bisschen Talent hätte, könnte ich einen halbwegs vernünftigen Hip-Hop-Song aufnehmen. So, das ist schon, ja. das ist schon verrückt. Es
1: gibt ja schon mittlerweile so Plugins, äh, zum Beispiel Nektar, die analysieren dann deine Vocals mhm. und packen dann Equalizer drauf und Limiter etc. pp. Reverb, also gut, das ist alles nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist schon, früher brauchtest du echt für 10.000 Mark erstmal ja. Hardware, damit das so irgendwie in Radius laufen konnte. Und heute ist ja, wie du sagst, ein MacBook, ein, ein, ein Interface, ein Mic äh, und yalla, ne? dann bist du fein raus. Also da kannst du schon einiges mitmachen Finde ich super, finde ich gut, ähm, weil das ist dann so mehr more accessible einfach. Früher musste man irgendwie in New York wohnen oder Berlin und Hände schütteln. Und heute kannst du deiner Kreativität so relativ barrierefrei freien Lauf lassen.
0: Auch, auch wenn ich an so Leute denke, so äh, aus meiner Heimat oder so, die dann irgendwie vor 10, 15 Jahren so Hip-Hop gemacht haben, so in der RBA oder so. Und ja. was das für räudige, schlechte Tracks waren und äh, äh, wie das teilweise klang ähm, ja, und heute, ey, echt easy. Wie gesagt, was kostet mein Podcast-Setup hier? Ich glaube, 250 Euro oder so, Mikrofon, Spinne, Stativ, dies und das. Und das ist ja schon, schon das Bessere. Du kriegst ja für 100 Euro echt schon was Vernünftiges und bist ready, ready to rap. Gut, gut du hast halt noch ein MacBook, so, das darf man ja, ja, nicht vergessen. okay, okay. du
1: kriegst ja heutzutage auch irgendwie so ein Medion-Laptop für ja, 300 ja, genau. Euro oder so.
0: Und, ja.
1: ja. Ja, schon crazy. Ja, ist aber gut, weil ich meine Hip Hop kommt am Ende des Tages von der Unterschicht und sollte dann auch für die Unterschicht äh, affordable sein, so finde ich. Auf
0: jeden ich. und nicht nur für so Prinz ja. Peace. <lacht> den Typen heute finde ich. Also, oh,
1: der Pri Hä, Wieso? Der ist doch Mega Straße. Ah, so
0: unfassbar, was das auch für eine Comicfigur geworden ist.
1: Robert, du shootest mir hier zu viel, Alter. Ich muss mal schneiden <lacht> letztes Mal auch. Ich wollte schneiden, weil du da wieder geraged hast, Alter. Gegen wen habe
0: ich denn letztes Mal? Neu.
1: Oh. Ja, das besprechen oh, okay. wir dann offline. Olli hat Angst, dich zukünftige Frage, Chancen
0: zu verbauen. Nee, nee, nee. Darum geht's. Was, Nugat, findest du wack? Ich finde. <lacht> Pst, nein, Bro. Dreh, das hat er nie gesagt. Keine nur, Sorge. <lacht> ich
1: wollte dir nur äh, ersparen, dass da irgendwelche. Meinst du, Prinz Pi kommt in seinem Ferrari ja, ja. vorgefahren? Und, äh, nee, aber den du letztes Mal gedisst hast, ähm, das ist schon naheliegender. Aber das äh, sprechen wir mal anders. Stimmt,
0: aus. jetzt weiß ich es wieder. Es ja, ja. ist mir gar nicht aufgefallen, dass du das rausgeschnitten hast. Flair stand <lacht> heute bei Klo, also dieser oh Corona-Fahrer. Also das ist auch so peinlich, Alter. Alter. Flair mit seinen fast 40 Jahren setzt ein Kopfgeld auf irgendeinen. Und da fand ich auch so bezeichnet, dass das kein Schwanz interessiert hat, weißt du? Dann findet er raus, ja, irgendein langhaariger Student macht Klo so und alle so, ja, wow. Aber wir reden drüber so, Aber das finde ich auch immer so peinlich, Digga Du machst Battle Rap so, wo es irgendwie ja darum geht Auch, keine Ahnung Battle Rap in, in, Ja, nicht Battle Rap, aber du machst Rap und beleidigst ja auch Einen, 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 einen lyrischen Gegner so Und dann finde ich das immer so So schlimm, wenn so Rapper dann Irgendwie, keine Ahnung Mit ein bisschen Satire nicht klarkommen Und wenn man mal diese übertriebenen Rapper-Egos mir voll auf den Sack Ich hätte Bock mal, dass mich mal einer disst, ey also ein
1: Rapper, meine ich. Also, dass man das einfach auf lyrischer Ebene so... Ich hatte da echt mal Bock drauf. Aber hat sich bis jetzt noch keiner dran gewagt, irgendwie.
0: Außer beim, beim Nein, Rap am Sonntag.
1: Wir am werden Sonntag? noch mal dieses
0: Instagram-Ding. Mit Yassi und Ach so, Ding. ja Nein. gut,
1: aber da hatte ich ja keine Gegner. Das also, ja liebe Boxen. Leute,
0: wenn ihr Bock habt, <lacht> euch mit einem Rapper zu battlen, dann haut mal ein Distrack gegen OH raus. Schreibt mir, ich gebe euch ein paar Infos. Nein, das tue ich natürlich nicht, aber... Olli wird sich freuen, wenn man ihn mal so richtig schön zerfickt, wie wir Jugendlichen sagen. Das wird sich dann rausstellen. <lacht> hätte ja. ich auch mal Bock auf äh, Neue
1: Entweder-Oder-Frage. Ich stelle dir jetzt eine, eine Frage. Okay. Entweder einen Monat lang einen Buttplug <lacht> tragen oder für einen Tag ein Buttplug sein. Äh, also das Was ist das ja, da muss man ja fragen, bei wem also steckt der Buttplug drin? Das kommt ja auch immer noch ganz drauf an, Timo, ne? Ähm... <lacht> Bei dir? Nein, alter. Ja, ich Timo, würde einen, einen Monat lang so einen
0: Buttplug tragen, was soll's? Nee, bist du das
1: Wahnsinnsalter? Ein Monat? Irgend das ist übelst unangenehm, bestimmt. Bestimmt. Das ist übelst unangenehm. <lacht> bestimmt. Ein Kollege gesagt. <lacht> also es kommt echt drauf an, bei wem ich der Buttplug
0: wäre, aber so ein Tag, komm. Ja. <lacht> Rein da, rein in die Olga. Ähm, ich würde einen Monat lang einen Buttplack tragen, was soll's. Haben wir noch eine Frage? <lacht> Haben wir noch eine Frage? Ja. <lacht>
1: Stell du. Also an, Robert, da muss ich stellen. Okay, entweder digitale Fotografie
0: oder analog. Zuschauerfrage von Ole. Ähm, ich bin da ganz langweilig, digitale Fotografie. Analoge Fotografie hat natürlich ihren Charme und so seinen besonderen Look und äh, dieses, ich nenne es mal Überraschungsmoment, weil du natürlich nicht direkt kontrollieren kannst, was, äh, was du da fotografiert hast. Ähm, ich mag aber auch das Kontrollierbare bei digitaler Fotografie und gerade wenn es um kommerzielle Jobs geht. Ähm, da gibt es zwar gerade auch viele Kunden, die tatsächlich wieder sich analoge Fotografie wünschen, ähm, das ist aber zum einen sauteuer und wenn du dann drei Tage später beim entwickelten Film feststellst, du hast es verkackt, ist das mhm. scheiße. Darum ähm, digitale Fotografie. Hast du eigentlich eine analoge Kamera auch? Äh, ich habe einige, die benutze ich aber alle nicht, außer äh, Polaroid-Kameras auf Reisen ganz gerne. Können wir mal ein Shooting machen mit einer Analogen irgendwann? Ähm, wir können Shooting mit einer Analogen machen, wenn du möchtest. Ja, auch gerne mit einer Polaroid. Ich habe relativ viele Polaroid-Filme über, weil ich hatte neulich einen Job, wo mit Polaroid fotografiert wurde und relativ viele Filme am Ende überblieben. Also ich habe hier ja, noch gerne. Äh, einiges an diesen quadratischen 600er-Polaroid-Filmen. Dann aber nur mit einem bad dann. Ja. Ähm, haben wir eigentlich noch Ah, hier, warte mal. Jetzt musst du, jetzt okay. musst du. Ähm, wir haben eine Zuschauerfrage von Sunny's Adventure äh, Entweder perfekt kochen können oder sechs Sprachen sprechen ähm, Ja, soll, soll ich mal? Ich würde ja. auf jeden Fall die sechs Sprachen nehmen weil ähm, ich äh, äh, ja, wenn ich gerade Corona ist, reise ich ja relativ viel beruflich und da ärgere ich mich immer, dass ich nur so schlechtes Englisch spreche und da oft schon viel zu schnell an meine Grenzen gerate ähm, und wenn ich dann noch Spanisch spreche und Französisch und Arabisch und keine Ahnung, Afrikaans oder so, dann wäre das schon ziemlich, ziemlich geil. Ähm, ich kann ganz solide kochen, das reicht mir. Ja, wenn ich dazu noch sechs Sprachen sprechen könnte, dann wäre das schon ziemlich, ziemlich lit. Ja, gehen wir auch so. Ich meine, ich habe eh mehr Spaß am Sprechen als am Kochen. Darum bist du ja auch sprechgesang jo! Oh. Genau
1: Genauso Kannst ist auch, das. Aber ich muss sechs Sprachen mal flexen. Also mit Englisch,
0: Französisch und Spanisch kann ich mich schon ziemlich gut...
1: Mich nervt gut, das so, dass man,
0: dass man früher in der Schule nur Französisch lernen konnte. Also man hätte dann ja noch zusätzlich irgendwann Spanisch lernen Spanisch können. Ich aber konnte, ich hatte schon in Französisch ablären. immer nur 5 und 6. Und darum wäre es für mich völlig absurd gewesen, noch eine Fremdsprache zu nehmen. Allerdings war ich... Ja, aber das ist auch dass wenn du in der Schule eine
1: Sprache lernst und die dann tatsächlich äh, dann anwendest, ist immer was anderes. Ich war ja, vielleicht wissen das ein paar, äh, nach dem Abi ein Jahr in Afrika und kam da halt hin mit meinem Schulenglisch so mhm. ähm, und hab halt keine Ahnung dass erstmal war ich so oh ich, oh ich scheiße ich muss ja Englisch sprechen so gar nicht drüber nachgedacht äh, und dann kam halt dieser African Slang so ne und dann ist es halt was ganz anderes und dann dauert das eine Woche und du fängst an äh, auf Englisch zu träumen ja, so ja. gefühlt
0: genau das das habe ich halt auch immer viel auf Reisen aber mich nervt zum Beispiel dass man kein Spanisch gelernt hat das würde ich wahrscheinlich genauso scheiße sprechen wie Französisch und es wird mir auch nichts bringen aber ähm, ich. ich war bisher nur in Marokko, wo mir Französisch was gebracht hätte und Frankreich. Aber Spanisch, alter, ja. Mexiko. In Miami sprechen mehr Leute Spanisch als Englisch. Ähm, in Spanien war ich oft zum Arbeiten. Es wäre schon wäre schon irgendwie cooler gewesen, Spanisch zu können. Spanisch ist auf jeden Fall. Ein paar in, 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 in Südafrika warst du auch, ne? Das ist auch, was sie ja. dafür für Slangs teilweise sprechen, das ist schon, schon manchmal echt wild. Also du warst ja eher
1: Kapstadt da, ja. Ne? Das ist ja dann so Afrikaans. Ich war halt äh, der in, in KwaZulu-Natal, also eher Zulu halt, ne? so ein Zulu-Dialekt oder Akzent. Wo wurden die
0: Zuschauerfragen eigentlich hingeschickt? Äh, Direkt ein digitales Gift zu Timo? Ja. okay, korrekt. Ja. Ähm, macht das gerne weiter, Leute. Genau, folgt auch gerne einfach mal der Seite digitales Gift. Ach, stimmt, Gift. du hattest eine Insta-Story gemacht. Perfekt. Jo. Nice.
1: Apropos digitales Gift: äh, Wir haben Merch in. Greifbarer Nähe. So fühlt sich das zumindest an. Neues Merch kommt bald. Noch nicht zu viel verraten, aber Leute, haltet euren PayPal-Account ready.
0: <lacht> ich habe die Designs gesehen, sieht auf jeden Fall sehr, sehr lit aus. Ich freue mich sehr. Ja, Mann. Ähm, das werden wieder coole Pieces. Ich stehe yes. auch nach wie vor auf das, das erste digitale Gift-Shirt. Da habe ich ja ein ja. paar von. Da habe ich ja die erste Version, dann habe ich die zweite Probedruck und dann den finalen Siebdruck. Und das ist echt krass, ja. was Siebdruck für eine Qualität ist. Ne? Also die anderen Shirts, so gerade ja. die ersten beiden Prototypen, sind unfassbar verwaschen und fast nicht mehr tragbar. Ja. Aber ähm, die, 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 die Siebdrucke sind äh, nach wie vor
1: hervorragend. Wir hatten ja eine Woche nur äh, Bestellzeit für den letzten Merch-Drop und haben weitaus besser verkauft, als wir das erwartet haben. Und hätten wir das jetzt noch, sage ich mal, im Shop weiter gehabt, das ja. Shirt durchgehend, würde ich jetzt mal so spekulieren, hätten wir nochmal das Doppelte verkauft, ja, ja. nochmal on top, jeden. also das lief auch echt, Baba. das Ähnliches
0: hatte ich auch mit meinem Kalender, da habe ich auch irgendwann bei 300 aufgehört zu verkaufen und äh, ja, ich glaube, da hätte ich auch nochmal locker 100, 100 äh,
1: 300 Haushalte haben jetzt ein wunderschönes anschluss äh, plus 150, wo. die ich ja als
0: Werbegeschenk verschickt habe, äh. Also Ach, krass, so an die 500 Leute haben mich nackt in ihrer Wohnung hängen, finde ich auch völlig, <lacht> nice. völlig absurd. Aber da habe ich auch irgendwann dann dicht gemacht nach 300, weil, weiß ich, habe nach Feierabend hier jeden Abend Kalender verpackt, Etiketten gedruckt, Rechnung geschrieben. Das war ein absoluter Albtraum. Ähm, ja, für dieses Jahr brauche ich einen Vertrieb. ja. ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon wieder ein paar Fotos. Ich glaube, fünf Motive habe ich bereits fertig. Dieser natürlich fast alles nur Deutschland, aber ähm, ja, sind schon wieder ein paar, paar nette
1: Bilder dabei. Ich bin übrigens stolz, weil eins, was mal an dem Kalender war, ich glaube, der 2020er, das habe ich geschossen. Welches? Bei Lazy da in dieser Bude, Alter. Auf dem Sessel. Ah, okay, -hmm. Ja, Mann herrlich. Gute Zeit. Ja, an dieser Stelle, Lazy, Shoutout.
0: Shoutout, hört euch Lazy's Song. Wilde Zeiten. Lazy
1: hatte damals, an die, die es nicht wissen, die hatten ein Haus, ein ja, äh, die Crib. nicht bewohntes Einfamilienhaus, äh, Santa, und da waren auf jeden Fall wilde Sessions haben wir da gemacht, ganz, ganz wilde Sessions, Alter. Rest in Peace, Santa. Er ist jetzt abgerissen, ne? Hab ich noch jetzt im Wasserschaden, gesehen? Alter.
0: Das war echt schon Premium, Alter. Auch die, die, die Release-Party ja, und so, oder? das war schon wild. <lacht> Die größte Hip-Hop-Party, die Dame je gesehen hat.
1: <lacht> da könnte man jetzt so ein paar Stories erzählen, aber ich glaube, das lassen wir mal besser, wenn wir hier nicht explicit Content äh, ja,
0: hochladen wollen. Oder uns selber ins falsche Licht, Licht, Licht rücken wollen. Naja. Genau. Ähm, ja, was meinst du? Ich keine Zahlen, Finanzen Auge, Bro, alles natürlich bei mir sauber versteuert. PayPal-Shop mit Rechnungsanbindung. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Aber danke für den Hinweis. Für die, die es nicht
1: verstanden haben, was, was Robert meint, Timo hat gerade geschrieben, keine Zahlen, Finanzamt macht
0: auch. Das ja. ist alles. Der Kalender ist alles sauber versteuert. Äh, Robert Lindemann steht für, was ist das Gegenteil von Schwarzgeld? Weißgeld? Seriosität. Seriosität. Ja, natürlich. Dass er in Robert also. steht für seriös. In diesem Sinne
1: würde ich sagen, machen wir jetzt einen seriösen Abgang, oder? Okay, mein Lieber.
0: Ähm, ja. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Was geht die Woche noch? Äh, ich muss arbeiten Und mache Musik. Ich auch. Und ich mache morgen Mond. Fotos für den großen deutschen Sporthersteller. Darf man das sagen? Bei dem ich witzigerweise, weiß nicht, ob ich das jetzt hier will, bei dem ich witzigerweise vorher als Model angefragt war. Äh, Na ja, mein Lieber, ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten digitalen Dienstag. Diese Folge haben wir übrigens am Sonntag aufgenommen. Für die, die es ja. interessiert, ähm wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Ich küsse euer Herz. Peace. der